0: Ici, Alger, Europe numéro 1.
1: Alors, on veut savoir si nous sommes français ou si nous ne le sommes pas. Dans tout ceci, nous n'avons rien compris. Et l'autre peuple veut que le gouvernement français, enfin, discute avec eux.
0: La masse attend la paix, elle attend dans la trouille, la trouille, la trouille. Les 60 ans des accords d'Évian.
2: Pauline Jacot. Janvier 1959, Charles de Gaulle est élu président de la République française. Sur le terrain en Algérie, le général Maurice Chal a remplacé le général Salan. C'est lui le nouveau commandant en chef interarmé. Il met en place le plan qui portera son nom. Reconquérir le territoire, asphyxier région par région la rébellion des maquis. Le plan Chal veut décimer le FLN et le couper du peuple algérien.
0: Ici Alger, Europe numéro 1.
2: Épisode 3. La paix impossible. Alain Raymond suit les opérations militaires en Kabylie pour Europe numéro 1.
3: Le PC Artois et le PC du général Chal installés à 1726 mètres sur un piton de grande Kabylie. Depuis ce PC, le général Scholl et les officiers généraux qu'il représente dirigent ce que l'on appelle depuis dix jours l'opération
1: jumelle lancée contre les 13 katibas de la Kabylie. L'essentiel dans cette opération c'est de trouver l'ennemi. Une fois qu'il est trouvé, il faut agir très vite avant qu'il se disperse. Nos moyens de feu sont très puissants. Il s'agit... De surveiller tout ce qui se passe pour pouvoir appliquer les moyens au bon moment.
2: De Gaulle veut garder le contact avec l'armée. Il entame à l'été 1959 ce que l'on appellera la tournée des popotes. Il inspecte les zones d'opération en Algérie. En août, De Gaulle est à Tébessa, à la frontière tunisienne. Il est accueilli par le maire de la ville.
1: Nous nous rendons compte, monsieur le président, des moments difficiles et pénibles que nous vivons. Mais nous avons foi en Dieu, car nous sommes croyants en Algérie. Et confiance en vous. Monsieur le Président, pour trouver la solution qui convient aux problèmes qui nous préoccupe.
4: Depuis longtemps, je voulais venir dans votre ville. En voici enfin l'occasion. Je ne me dissimule pas des conditions cruelles, pénibles, dans lesquelles vous vivez ici depuis des années. Je suis sûr su de rencontrer le sentiment de tous en disant que ce qui nous préoccupe d'abord, ce à quoi nous voulons arriver d'abord, c'est à la paix. Nous ne pouvons rien reconstruire ou construire qu'à partir de la paix, c'est-à-dire de la fraternité. Ensuite, une ère nouvelle commencera. Les Algériens feront leur destin eux-mêmes.
2: Septembre 1959, la Kabylie et la région des Aurès restent des foyers d'insurrection. C'est à ce moment-là que le général de Gaulle va annoncer une direction claire. Pour la première fois, le 16 septembre à 20h, le chef de l'État parle d'autodétermination du peuple algérien. Coup de théâtre, réaction en Algérie au micro de Roland Hutin.
0: Les personnalités musulmanes sont toutes soit à Paris, soit dans la propriété de l'intérieur. Les leaders activistes réfléchissent. Il est pour le moment impossible de les joindre. Il reste l'homme de la rue. Cet homme de la rue avec qui tout à l'heure, je suis allé entendre dans un des cafés de Babelwood, le quartier populaire, la déclaration du président de la République.
1: Je suis content d'avoir entendu le général de Gaulle, que je m'attendais peut-être à autre chose. J'estimais que le système de l'intérieur aurait été réglé par la France. Mais puisque le général de Gaulle prend la chose euh, voit la chose sous un autre problème. Nous lui faisons entièrement confiance, comme il nous l'a d'ailleurs dit dans son, son discours de ce soir, et nous espérons qu'il soit un des premiers à nous aider dans ce qu'il nous a promis. Mais, dans l'ensemble, nous nous attendions à une autre déclaration. Ben, on veut savoir si nous sommes français ou si nous ne le sommes pas. Dans tout ceci, nous n'avons rien compris. J'ai toujours vécu ici, je suis un Européen, mais je, j'ai toujours été au milieu des Algériens et je les mets sur le même niveau que moi. Et bon, je me considère comme Algérien. comme Algérien, parfaitement. Je me considère comme Algérien, je suis né sur cette terre et je vis sur cette terre et je resterai sur cette terre.
2: Le général de Gaulle vient d'ouvrir la voie à l'indépendance. 23 minutes de discours qui vont être un tournant majeur de la guerre d'Algérie. Quelques jours plus tard, il renouvelle ses propositions. Trois options, la francisation, le gouvernement des Algériens par les Algériens ou la sécession.
4: Je dis à tous les Algériens, de toutes les communautés, de toutes les tendances, de toutes les idées, vous pouvez vous devez participer à cette transformation qui va faire de l'Algérie un pays d'hommes libres, dignes, fiers, prospères. La guerre que vous menez, la sombre guerre que vous menez, n'a plus de véritable explication. Il y a beaucoup mieux à faire pour votre ardeur, pour votre courage, pour votre amour de la terre natale. Vous, les Français d'Algérie, vous qui avez tant fait, là, pendant des générations, si une page a été tournée par le grand vent de l'histoire, eh bien, il vous appartient d'en écrire une autre trêve de veines nostalgie, de veines amertumes, de veines angoisses. Prenez l'avenir comme il se présente et prenez-le corps à corps, puisque jamais vous êtes un levain dans une pâte, puisque jamais l'Algérie a besoin de vous et puisque jamais la France a besoin de vous en Algérie
2: Le gouvernement provisoire de la République algérienne refuse la proposition. Le bras politique du FLN exige l'indépendance totale avant toute discussion. Les partisans de l'Algérie française crient à la trahison. Ils entrent en dissidence. Le général Massu, l'un des hommes du 13 mai, lui qui avait pris la tête du comité de salut public, pour le retour du général de Gaulle, critique vivement sa politique dans la presse allemande. Notre plus grande déception, dit-il, a été de voir le général devenir un homme de la gauche. Le 19 janvier 1960, il est muté en métropole.
1: La population entière de l'Algérie sait maintenant que le général Massu a été convoqué à Paris par messieurs Debray et Guillaume.
2: En réaction au départ du général Massu, le héros pour certains de la bataille d'Alger, des partisans de l'Algérie française décrètent une grève générale. Le 24 janvier, à la fin de la manifestation, la foule érige des barricades contre les forces de l'ordre.
0: À 6 heures, les premiers coups de feu sont lâchés dans les rues d'Alger. Les grenades lacrymogènes éclatent un peu partout.
1: Dégagez la rue
0: Un abonnement général pour toutes les personnes qui sont dans le périmètre gardé par les barricades. Dégagez la rue il est très difficile de, d'avancer dans le centre d'Alger. J'essaie actuellement de regagner la rue Pasteur pour transmettre... Plusieurs blessés sont là, qui perdent du sang en abondance. Un garçon devant moi est transporté. Il a reçu une balle en pleine tête.
2: La semaine des barricades vient de commencer. 20 morts. Le général Chal fait une déclaration le soir même en Algérie.
1: Avec l'accord du délégué général du gouvernement, je considère la ville un état de siège. Tout rassemblement de plus de trois personnes est interdit.
2: Si nous devons mourir, nous mourrons tous français. Des militaires ont fraternisé avec les insurgés. Ils occupent le centre-ville d'Alger. Il
1: était un très grand empire. n'avait jamais, jamais Il n'avait jamais, jamais, jamais L'empire est détruit. Les responsables sont les politiciens. quelque parti qu'ils appartiennent. Les trahisons d'infâmes personnages ont amené la chute de Dien, Bien Pou l'Algérie,
0: la Tunisie, le Maroc, que
2: restera-t-il 1960. Dans le monde, l'heure est à la décolonisation. Les puissances internationales veulent voir cette guerre se terminer. De Gaulle sait qu'il lui faut tenir sa ligne. Il réaffirme l'autodétermination des Algériens.
4: Il est clair que le progrès, l'unité, le prestige du peuple français sont en cause et que l'avenir lui est bouché tant que le problème algérien ne sera pas résolu. Compte tenu de tout cela, j'ai pris au nom de la France la décision que voici. Les Algériens disposeront librement de leur destin. Les Algériens diront ce qu'ils veulent être. Cela ne leur sera pas dicté l'autodétermination est la seule politique qui soit digne de la France, elle est la seule issue possible. L'autodétermination est le seul moyen qui puisse permettre aux musulmans d'exorciser eux-mêmes le
2: démon de la sécession. Le 31 janvier 1960, les forces de l'ordre finiront par reprendre le contrôle. Les figures du mouvement, les pro-Algérie française, Joseph Ortiz et Pierre Lagaillarde sont en fuite. Pendant ce temps-là, les négociations ont commencé entre De Gaulle et les dirigeants indépendantistes algériens. Les tractations vont durer deux ans. L'un des enjeux, le Sahara, réserve d'hydrocarbures et terrain d'expérimentation de l'arme nucléaire. Sous le nom de code Gerboise Bleue, la France réalise son premier essai nucléaire le 13 février 1960.
3: Mon
4: général, que va-t-il se passer Eh bien, lorsque euh, tous les feux seront verts, je vais... Euh, donner l'autorisation de lancer le programmage à partir duquel toutes les opérations se dérouleront automatiquement jusqu'au moment final de l'explosion Nous arrivons à l'instant crucial 5, 4, 3
0: 2, 1 Top
2: À Paris, les intellectuels se mobilisent de plus en plus contre la guerre d'Algérie. Au mois de septembre, le manifeste des 121 est publié. Parmi les signataires, François Sagan, Marguerite Yourcenar, Jean-Paul Sartre. Ils condamnent la torture et prônent le droit à l'insoumission. Quelques jours plus tard, De Gaulle propose l'idée d'un référendum et se prononce pour la République algérienne. L'Algérie algérienne. Réponse de Ferrat Abbas, le président du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne
1: opprimé et asservi durant plus d'un siècle, écrasé, torturé et martyrisé depuis, depuis le 1er novembre 1954, vous vous êtes dressé dans un élan irrésistible et avez offert vos poitrines nues aux balles de l'ennemi. La bataille que vous venez d'engager a pris une grande ampleur. Cette bataille doit maintenant prendre fin. Le gouvernement français te propose d'organiser un prétendu référendum le 8 janvier prochain et de nous imposer un statut. C'est une autre bataille à laquelle vous devez vous préparer. Vous serez appelés à faire échec à cette sinistre mascarade. L'indépendance de l'Algérie s'inscrit chaque jour un peu plus dans les faits. La victoire est certaine. Vive le peuple algérien, vive la République algérienne, vive l'Algérie indépendante.
2: À Alger, le mois de décembre 1960 est marqué par de nombreuses manifestations entre partisans et opposants à l'Algérie française.
5: Et c'est tout de suite la première bagarre, les premiers coups. Quelques projectiles, des pierres, des planches qui volent, une échelle qui tombe encore une pierre qui va me passer au ras de la tête et la police charge la police charge tout de suite un coup de bâton elle se précipite sur les étudiants de l'âgé qui fuit à l'intérieur de l'université. Est-ce qu'il y a eu des meneurs Est-ce que
1: ça a été une, organi- une manifestation organisée Non, non, vous savez, on était au cinéma, ils sont venus des, provo- des provocateurs français là. Ils nous tiraient dessus et tout. Mais
5: vous faites une différence entre les français d'ici, et les français. Ah bien sûr, français. c'est normal. C'est normal.
1: C'est bien sûr. Euh, pas même caractère, mais ici, disons même franchement, c'est le racisme.
0: Et donc, vous allez essayer de continuer cette manifestation Oui, on va essayer de continuer
1: le plus possible. Ce, ce enfin, on va peut, peut-être qu'on euh, appelle une déclaration du général De Gaulle ou quelque chose comme
2: ça. Christian Bernadac s'entretient avec un Algérien favorable à l'indépendance. On dit que les
3: musulmans sont tous des racistes et que leur haine va contre le Roumi, contre le Français. Est-ce que c'est vrai
5: Non, ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai parce que malgré qu'ils ont le, la haine, mais si on leur donne l'indépendance, tout est, toute cette haine va s'effacer.
3: Et vous croyez qu'avec l'indépendance, il pourrait y avoir un rapprochement à nouveau entre les deux communautés
5: oui, oui, il y aura un rapprochement.
3: Vous envisagez l'avenir comment maintenant Maintenant que ces événements sont passés, avec le recul, comment envisagez-vous l'avenir Pour vous, musulmans, est-ce que vous croyez qu'un fossé définitif est creusé entre la communauté européenne et la communauté musulmane
5: Oui, le le fossé a été creusé par les les Français d'Algérie, car euh, ils ont manifesté manifesté trop souvent pour l'Algérie française, alors qu'ils vivent dans cette Algérie où il y a beaucoup plus de... Beaucoup plus de musulmans qui cherchent qu'ils ont un idéal, qu'ils ont un but. Ils essayent toujours d'entraver, et de creuser le fossé, et de faire des représailles, de tuer n'importe qui. Malgré qu'ils soit avec eux ou contre eux, ils le tuent sans, sans but. Alors, euh, je crois que c'est, c'est eux-mêmes qui ont creusé leur fossé. Oui. Et ils vont tomber dedans.
3: Dans quelques jours, ce sera le référendum. Vous aurez trois possibilités un bulletin blanc, un oui, un non Qu'est-ce que vous allez choisir Moi, je
5: vais choisir un oui.
2: Le référendum a lieu quelques jours plus tard, le 8 janvier 1961.
1: À voter. 226. Garde, Jean. À voter. Coral Stein épouse l'épine, Hélène. Non, non, à voter. Ce ah. C'est une ancienne carte. Oui, je n'ai pas c'est reçu la nouvelle carte. C'est effrayant. La gâche,
5: épouse-garde François Zébassé en dessous, c'est 133.
4: Merci. A Si l'on considère euh, les résultats de cette journée où l'on votait en Algérie dans les grandes villes, on s'aperçoit qu'il y a dans les résultats que nous connaissons pour l'instant une différence considérable. Euh, Les abstentions de musulmans ont été massives, tandis qu'hier et avant-hier, ils ont voté dans la proportion de 66% environ. Comment expliquez-vous cela
1: Les élections en Algérie font rire les Algériens.
2: Messali Hadj, le président du mouvement national algérien.
1: Les peuples ne sont pas libres. Et l'autre peuple veut que ses représentants soient considérés, que le gouvernement français enfin discute avec eux et qu'on en finisse avec eux, tous ceux qui sont à la base précis, précisément de ce drame algérien.
2: Le premier référendum de la Ve République donne largement la victoire au camp du oui. 75% des électeurs en métropole, 70% en Algérie.
0: Alors, m'a dit un Européen tout à l'heure comme je sortais de l'hôtel. Alors je crois que cette fois ça y est, on peut la boucler la valise. L'ironie amère de ces propos, je l'ai trouvé ce matin dans toutes les conversations. Un seul interlocuteur m'a dit, eh bien, puisqu'il le faut, on descendra encore une fois dans la rue. Cet interlocuteur a 18 ans, ceux qui l'écoutaient l'ont traité de fou. Maintenant ici, les Européens tendent le dos, ils se demandent ce qui va se passer. Ils attendent de savoir ce que va faire De Gaulle. De Gaulle, il n'a qu'une chose à faire, m'ont dit tous les Européens. Puisqu'il a son, oui, franc et massif, qu'il fasse la paix, mais qu'il la fasse très vite. Tout plutôt que l'incertitude, la confusion dans laquelle nous vivons depuis des années, surtout depuis mai 1958.
2: Les hommes du 13 mai 1958 n'acceptent pas cette défaite. Le général de Gaulle est un traître. Quelques mois plus tard, quatre généraux vont organiser le putsch d'Alger. Le 22 avril 1961, le Premier ministre Michel Debré prend la parole.
4: Les unités... De la Légion étrangère se sont emparés des édifices officiels à Alger et ont fait prisonnières les autorités civiles et militaires. Des hommes irresponsables imposent ainsi une nouvelle épreuve à la France.
2: Les généraux châles Jouot, Salan et Zeller tentent de prendre le pouvoir. Alain Raymond est en direct d'Alger.
1: Pour l'instant, j'ai des parachutistes dans mon bureau. Ils sont là, ils me gardent, je ne peux rien faire. Je ne peux rien envoyer sur Paris, comme je vous l'ai dit, d'une part par la ligne, sauf puisque vous venez de m'appeler au téléphone, mais autrement, toutes les communications sont coupées
2: avec la métropole. Le soir du 23 avril, De Gaulle improvise une allocution.
4: Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite, il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatiques. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres.
2: Michel Debré appelle les Parisiens à se rendre aux aéroports, à pied ou en voiture, pour barrer la route aux parachutistes. Mais ils ne débarqueront jamais en métropole. Le général Chal l'avait interdit. Chal se rend quelques jours plus tard. Le putsch est un échec. Le contingent n'a pas suivi. De Gaulle est resté ferme avec derrière lui le soutien de l'opinion en métropole. Maurice Schall est condamné à 15 ans de prison. Les généraux Salan et Jouot rejoignent l'organisation de l'armée secrète. L'OAS frappe où elle veut, quand elle veut, qui elle veut. Leur slogan apparaît sur les murs d'Algérie au printemps 1961. Leurs actions s'étendent jusqu'en métropole.
4: Monsieur, vous êtes le concierge Oui, monsieur, oui. Euh... Je vois que vous êtes blessé. Bah, naturellement, j'ai été assez sonné par l'explosion, j'ai eu une coupée à l'oreille, enfin trop au genou, ce n'est, ce n'est quand même que quelques contusions. Nous avions été prévenus euh, par la police deux jours avant de faire attention, de surveiller quand même les abords de l'immeuble ou autre, même la nuit. Monsieur Minot, président euh, du conseil municipal de Paris, habitant l'immeuble, pouvait très bien avoir des, certains ennuis ou autres.
2: L'organisation de l'armée secrète est créée en février 1961 par les figures du mouvement de la semaine des barricades. Lors du procès, Pierre Lagaillarde s'enfuit en Espagne. Sous le régime franquiste, il donne naissance au sigle O.A. S, une fois le putsch d'Alger raté, le général Salan prend la tête du mouvement. C'est le dernier rempart, pense-t-il, à l'indépendance de l'Algérie. Objectif, faire échouer les négociations entre le gouvernement et le FLN par tous les moyens. Nous sommes le 8 septembre 1961.
0: L'endroit où a eu lieu l'attentat contre le général de Gaulle est déjà presque l'objet de pèlerinage touristique. Une cinquantaine de personnes dont les voitures sont arrêtées sur les bords de la route sont là, sur l'herbe se passant de main en main des morceaux de pain de plastique qui ont été retrouvés de chaque côté du fossé. Lors du passage du général de Gaulle, le détonateur explose
4: et pour une raison
0: qu'il appartient aux experts sans doute de déterminer, le plastique n'explose pas. Une flamme s'élève à ce moment-là, mettant le feu aux herbes et projetant sur la route, c'est encore visible, la valeur de trois ou quatre pelletés de sable. À Pont-sur-Seine, les habitants ont entendu le bruit de la détonation. Ils ont encore du mal à préciser l'heure, entre 9h30 et 10h d'ici.
5: Un des auteurs de l'attentat, Martial de Villemandy, a été arrêté. Il semble qu'un certain nombre de personnes aient participé au complot. Il semble, il est même
2: certain, qu'il
5: s'agit de l'OAS.
2: Attentats en métropole et en Algérie. 1961, les violences de l'OAS se multiplient et l'organisation bénéficie de soutien parmi la population des Français d'Algérie.
0: Les Algérois se sont rendus compte que dans la nuit, on avait réitéré sur les murs les consignes de l'organisation. Ici, c'est une immense inscription OAS pavoisé qui a été tracée au houdron. Ailleurs, une multitude de sigles de l'organisation suivie du nom de l'ex-général Salan. Ces consignes rappelle aux Algérois que demain doivent apparaître, sur ordre de l'OAS, sur les immeubles, les toits, des drapeaux noirs ou foncés portant les trois lettres connues. On dit, on murmure que les Européennes cousent sans cesse depuis jeudi ces sortes de drapeaux. Ce matin, deux charges explosives ont encore sauté. Il y avait eu aussi dans la matinée, au début de la matinée à 7h, un attentat individuel qui a fait un mort en Européen. À Oran, ce matin, en fin de matinée, un musulman... Boulevard de Front de Mer, a été jeté par-dessus une rambarde par des manifestants européens. Il a fait une chute de 40 mètres, mais n'est pas mort. Un musulman a été également poignardé rue de Mostaganem. Et dans un quartier musulman, le quartier Saint-Pierre, le marché du Four, a été partiellement saccagé.
2: Le 17 octobre 1961, 20 000 Algériens manifestent pacifiquement à Paris pour l'indépendance et pour dénoncer un couvre-feu discriminatoire qui ne s'appliquait qu'à eux seuls.
4: Alors au début, ces manifestants, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient eh bien, pour partir, c'était très bien, ils allaient d'un pas vif, n'est-ce pas, mais sans rien. C'est le retour qui n'a pas été aussi bien. C'est-à-dire après le choc avec les gendarmes. Voilà, ils empêchaient les voitures de circuler, là, ils ont pris toutes les barrières, ils les ont mis en travers de la route. Savez-vous s'il y avait, s'il y avait eu beaucoup de blessés euh, J'en ai vu revenir avec la figure en sang, j'en ai vu porter un, je suis sûre que sur les épaules qu'il était mort. Alors, en remontant, ils étaient fous, ils criaient « Algérie, Algérienne euh... !» Euh, vive les Falagas, les FLN. C'est un vivant, monsieur. Vous voyez, j'ai un bel appartement, mais je cherche, à, même à plus petit, à prendre n'importe quoi pour foutre le camp d'ici. On n'ose plus les laisser rentrer tout seuls, oh, les gosses. Et c'est impossible, on a des nérafiques juste à côté, enfants. on a peur qu'ils leur lancent quelque chose, et puis évidemment, Exactement les fenêtres se irrité, touchent, voilà. on tremble. Je pas que je suis contre les Algériens, mais enfin, moi, je veux pas mourir, temps.
5: Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je dis qu'une chose, s'ils si ils demandent leur indépendance, qu'on leur donne, et puis c'est tout, puis qu'on soit tranquille. Moi, je suis ouvrier, j'ai pas, j'ai pas grand chose à défendre là-bas.
2: Climat de peur et de racisme latent en métropole. Mais la violence a définitivement été cette nuit-là du côté de la police parisienne. On ne le sait pas encore, mais les forces de l'ordre, dirigées par Maurice Papon, ont fait un massacre. Des Algériens sont jetés dans la Seine. Il y a au moins 120 morts. Des milliers d'autres sont arrêtés. À
5: 17h très précise, dans un coin reculé de l'aérodrome d'Orly, deux quarts de police ont amené les musulmans qui ce soir sont rabattriés vers leur doigt d'origine.
2: À Orly, Jacques Ourevitch pour Europe numéro 1.
5: Tous sont mal rasés, un petit peu sales. Aucun d'entre eux n'a de bagage. Certains ont sur la tête des pansements. Restent des manifestations de ces jours derniers.
4: Est-ce que c'est une punition pour vous de retourner en Algérie Non, euh, Non, monsieur... Pas du c'est tout, ce pas, c'est pas, pas ju- une ju- punition, au contraire, on est, on est vraiment heureux de partir parce qu'en ce moment, on ne sait pas sur quel pied danser, on n'arrive pas à dormir les nuit entière, tout le temps des perquisitions, de ceci, de cela, même en travaillant, même en faisant n'importe quoi. Vous travaillez vous Je travaille ah, également, monsieur. Je travaille, j'ai deux enfants en France avec une Française et il est encore enceinte d'un troisième.
1: Surtout que moi, j'ai laissé mon fils tout seul, alors il m'oblige de partir. Et puis je travaille tout le temps depuis que je suis en France.
2: Je suis en France depuis 47, jamais arrêté, aucun jour de travail. Les exactions de l'OAS se multiplient. Le 15 janvier 1962, Julien Besançon est à Alger. Il rapporte sur Europe 1 l'entretien qu'il vient d'avoir avec l'un des responsables du gouvernement français.
0: La seule direction est qu'il n'y a pas de direction. L'OAS n'attend même plus le coach impossible. et ne cherche que l'augmentation de la pagaille. Le FLN, hors d'haleine, attend l'indépendance. La masse attend la paix. Elle attend dans la trouille, la trouille, la trouille, et ce fonctionnaire d'habitude calme, tapait du poing sur la table, attend dans la trouille que ça s'arrête. Mais ça ne s'arrête pas, ça continue. Et c'est ça qui est grave. Voyez-vous, depuis des années, tout le monde dit ici que le grand jour de l'accord franco-FLN, ce sera une Saint-Barthélemy entre les deux communautés. Mais on y est en plein dans la Saint-Barthélemy. 100 morts par semaine, qu'est-ce que c'est Et personne n'y peut rien. À moins de mettre un gendarme derrière chaque Européen et un CRS derrière chaque musulman, il n'y a pas de raison que ça change. De même, les musulmans ont quitté les quartiers où ils étaient en minorité et les Européens ont rallié leurs bastions traditionnelles, Belcourt et Babeloued. Chacun s'enferme chez soi. Mais dès qu'un individu étranger au quartier approche, les guetteurs le signalent aussitôt et gare à lui s'il est Européen chez les musulmans et Musulman chez les Européens. C'est aux limites des quartiers qu'on se tire dessus ou alors la nuit venue, dès 6 heures du soir, des commandos en voiture, mitrailles, grenades, assassins au hasard.
2: À Paris, des manifestations pour la paix s'organisent.
3: Il est 16h30 et 300 à 400 jeunes gens défilent place Clichy pour crier paix en Algérie. Ils lancent également des tracts, des tracts qui s'intitulent 1er novembre 1954, 1er novembre 1961 pour que nos jeunes soldats regagnent leur foyer, pour que cessent les violences,
2: pour que soit signée la paix. L'organisation de l'armée secrète, l'OAS, dirigée en métropole par André Canal, dit le monocle, va bientôt susciter l'indignation générale. Lorsque le visage en sang d'une petite fille, Delphine Renard, 4 ans, s'étalera à la une de tous les journaux.
0: Retrouvez tous les épisodes d'ici Alger, Europe numéro 1, sur europe1.fr, l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute.